0: Per necessary for we are prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details L'orrore come sappiamo si annida quasi sempre nel buio dove i nostri occhi sono un'arma spuntata che ci lascia senza difese C'è un altro tipo di minaccia, però, che non ha bisogno di nascondersi nelle pieghe dell'oscurità per farci del male. È un orrore alla luce del sole, che trae nutrimento proprio dalla nostra vista, atterrita dall'imprevisto. Questo, per certi versi, è ancora più spaventoso. Ne sa qualcosa il giovane Elia V, che il 17 agosto di 16 anni fa ne ebbe una prova terrificante. Lasciatevi condurre nel paesino di Piralide, un luogo di cui, sono sicuro, non avete mai sentito parlare e che, dopo questa breve storia, vorrete dimenticare immediatamente. Quella del 2006 fu un'estate speciale per Elia. L'Italia vinse i mondiali di calcio e la gioia dilagò per le strade. Ma al giovane accadde qualcosa di più personale che contribuì a rendere quella stagione memorabile. Innanzitutto, la festa per il suo sedicesimo compleanno che organizzò nella tenuta con piscina di suo zio e, fatto decisamente più notevole, alla fine di quella stessa serata si ritrovò innamorato. E non di una ragazza come tutte le altre. A Piralide i turisti erano merce rara. E ancor più difficile era che ci arrivasse una dea catapultata da un'altra dimensione, come Hilde Forbanna, padre svedese, madre italiana. Bellezza non di questo mondo. La sua comparsa in paese aveva provocato tale clamore nella popolazione degli adolescenti maschi che un sismografo piazzato nei loro ormoni avrebbe fatto registrare un terremoto della massima magnitudo, con esiti devastanti. Si erano formate crepe nei loro cuori, non più rimarginabili. Hilde aveva passato i primi giorni in paese solo a farsi contemplare senza degnare di un sorriso o di una parola a nessuno dei giovani piralidesi in adorazione, fino al compleanno di Lia, quando, agghindata in un lucente vestitino bianco, aveva finito per concedere il più appassionato e bollente dei baci al festeggiato. La mente del ragazzo si era così tramutata in una purea informe, assoggettata in tutto e per tutto ai capricci di Hilde come le maree della terra i cui fili sono mossi dai destini orbitali della luna. E veniamo al giorno in questione, il 17 agosto. Elia e Ilde passeggiavano lungo il sentiero di terra battuta che circondava il paese. Lui felice, lei all'apparenza annoiata. Il caldo asfissiante squagliava anche le cicale invisibili e i loro canti. «Mi ami, Elia?» chiese la ragazza ad un tratto il ragazzo ci mise un istante a disincagliare il fiato arenato in gola più della mia stessa vita rispose lui bene dimostramelo come lei ci pensò un attimo prima di annunciare in un sussurro va a prendere per me un pezzo di corteccia dall'albero dei violini elia sentì le ginocchia cederli quasi avesse ricevuto una mazzata nelle giunture tra coscia e gamba. L'albero era così chiamato perché si credeva bastasse carezzare la sua liscia superficie per sentire una melodia armoniosa di violino diffondersi dal suo legno. Sembra che nessuno abbia mai controllato se fosse verità o leggenda. L'albero sorgeva su una collinetta per accedere alla quale era necessario attraversare un vasto campo di sorgo rosso, un cereale simile al mais, le cui piante alte fino a tre metri erano sorvegliate da sedici spaventapasseri terrificanti erano conciati in modo così macabro si diceva da non limitarsi a dissuadere solo gli uccelli tutti temevano infatti quelle lugubre sagome che secondo i piralidesi altri non erano che guardiani infernali messi lì dal grande velenista Sibelius giunto a stringere un patto col demonio pur di suonare meglio di chiunque altro al mondo alla morte la sua anima era finita dentro il tronco dell'albero di piralide e a nessuno era dato avvicinarsi nessuno sano di mente avrebbe attraversato la distesa coltivata e frusciante ad ogni alito di vento ma non si può attraversare il campo di sorgo Hilde provò a giustificarsi Lia, che nonostante l'aria torida fu celato dalla richiesta quindi sei un bugiardo disse lei incrociando le braccia basta una storiella da bambini per far crollare il tuo presunto grande amore elia non poteva sopportare che il suo sentimento fosse messo in dubbio ma il terrore di infrangere una regola iscritta nello stesso patrimonio genetico della gente del luogo gli impediva di rispondere alle richieste di hilde andiamo te lo dimostrerò in qualsiasi altro modo elia provò a farla ragionare ma la ragazza non volle saperne ascolta io non ci sto con un cagasotto. io voglio che il tuo sentimento non conosca paura il vero amore è uno stato di grazia il vero amore ti fa prendere una pallottola destinata all'altra ti fa attraversare ghiacciai tormentati dal freddo e quadrare fiumi pieni di sanguisughe. lo capisci? io non so che farmene di parole infiorettate e un amore scadente Hilde aveva parlato senza pause con una determinazione che non ammetteva repliche Elia si fece coraggio «Aspettami qui, tornerò con ciò che mi hai chiesto» Hilde sorrise e le cicale ripresero a frenire Elia lasciò il sentiero per inoltrarsi tra i fusti altissimi del sorgo «È semplice, devo solo continuare a camminare» si ripeteva mentre passo dopo passo scompariva alla vista di Hilde sentiva il sapore della terra in gola «Cammina e basta» ordinava a se stesso lo fece mettendo un piede avanti all'altro rapprevidendo quando passò oltre il punto in cui gli sembrò di scorgere una sagoma scura in piedi tra i culmi del surco, la pelle gli si accapponò il respiro si fece affannoso gli tornarono in mente i racconti dei nonni dei genitori e quelle stupide storie che si scambiavano tra amici nelle notti sbiadite dalla noia per sentire uno schizzo di adrenalina nelle vene non c'era una strada da seguire né punti di riferimento e ci mise poco a perdere la cognizione del tempo e dello spazio il sole così pallido da sembrare un'ostia sconsacrata non seguiva l'arco naturale stabilito dalla fisica e compariva in punti all'apparenza casuale il frusciare delle foglie lanceolate e delle infiorescenze rossastre erette e ricche di piccole spighe accoppiate a due cominciò a somigliare a un lamento poi al cigolio di cancelli arrugginiti usciti fuori dai cardini e infine a un pianto disperato di bambini panicoli ecco ecco come si chiamano Mi suggerì la mente per distrarlo dalla paura ma non ci riuscì e Elia fu atterrato dal panico va tutto bene va tutto bene stai stai bene i suoi nervi erano scoperti Ogni istinto del suo corpo lo implorava di voltarsi, di tornare all'orlo di terra dove aveva lasciato Hilde, solo che non sapeva come fare. Si sarebbe seduto, rannicchiato sul terreno caldo e polveroso mentre aspettava che qualcuno lo trovasse. «Lo sai che non verrà nessuno a cercarti, vero?» gli disse una voce dentro di sé. «Se solo avesse continuato a camminare, avrebbe trovato una via di uscita» poteva tenere sotto controllo la paura sì, doveva farlo era solo un campo di sorco non poteva fargli del male cominciò a correre spazzando gli esili corpi delle piante ansimando e inciampando le gambe sembravano non appartenergli del tutto pesanti, lente e instabili come trampoli si muovevano con riluttanza mentre Elia si spingeva in avanti i sentieri in mezzo al sorgo divennero più caotici, più stretti. Le spighe più basse gli frustavano la faccia. Sottili linee di sangue comparvero come macabri graffiti sulla fronte, sulle guance, sul mento glabro. Si fermò solo quando raggiunse una specie di crocicchio al centro del quale era piantato uno dei sedici spaventapasseri. Il volto sembrava di cera liquefatta sotto il cappello sbrindellato. I cenci scuri sbandieravano furiosamente, pur in assenza di vento, simili a grosse ali nere lacerate da morsi e tempeste. Dalla bocca contorta, colorata di un rosso vivace, uscì un sommesso mormorio, suoni appartenenti a una lingua sconosciuta, che però Elia fu convinto di capire. Erano parole di disperazione e morte. La vista del ragazzo si restrinse fino a diventare una fessura, Tutto ciò che era all'esterno si offuscò e lui tenne gli occhi puntati sulla creatura a pochi passi dai suoi piedi. Non osava spattere le palpebre e quando lo faceva gli sembrava che lo spavente passeri si avvicinasse un po' di più. Era enorme, altissimo. Un suono di violino ondeggiò nell'aria. Un lamento sinistro che riecheggiava nella parte posteriore delle sue orecchie, troppo forte, troppo acuto si rese conto che era passato quasi un minuto dall'ultima volta che aveva respirato ma ogni ispirazione gli faceva male al petto fino a farlo piangere fece appello alle poche forze rimaste e fuggì da lì davanti a lui il sentiero si divideva si contorceva si riconvertiva e non riusciva a trovare un'uscita un pensiero oscuro invase la sua mente forse non c'era un'altra uscita non si tornava indietro non si andava avanti il panico lo soffocò e si piegò su se stesso, cercando di far entrare l'aria, cercando di non vomitare. Mentre aspettava che le emozioni rallentassero e defluissero l'eco dei suoi passi risuonava insieme al canto disperato del violino in una specie di loop continua, prima di spegnersi del tutto. Elia sbatté le palpebre e gli occhi li bruciarono per lo sporco e le lacrime non versate. Dopo un tempo che non riuscì a calcolare si ritrovò di fronte a un secondo spauracchio testa di iuta e corpo di fieno guasto che penzolava impiccato a una forca. La corda spessa cigolava lugubre nell'aria sempre più scura. Elia provò a urlare ma dalla bocca non uscì suono bensì una grossa ape e poi un'altra e un'altra e così via finché cominciò a vomitarne uno sciame provò a tapparsi le labbra per farle smettere così gli insetti isterici presero a bucarlo con i loro aculei il dolore diva un po' come fuoco si accovacciò per aspettare che l'incendio che aveva dentro si spegnesse avvertì qualcosa che gli faceva il solitico sul collo ca... capelli? no, disse a se stesso voltandosi verso il sentiero dietro di sé con il battito che scorreva come un fiume in piena strappando via il suo senso di controllo a ogni strattone violento no quelli non erano capelli sporchi che pensolavano dagli stelle di sorgo dai panicoli color sangue erano cosa cos'erano si mosse di nuovo e ci volle un secondo perché gli echi dei passi tornassero si trascinavano dietro di lui pesanti non in sintonia con la sua andatura si sovrapposero I suoi passi divennero più lunghi, più veloci mentre il cuore minacciava di squarciargli il petto riusciva a malapena a vedere il percorso davanti a sé e Elia riprese a correre, senza meta, spinto solo dalla paura uno dopo l'altro li separarono di fronte tutti gli altri spaventapasseri e man mano che avanzava nel campo sentiva perdere la propria carne Spolpata dagli insetti ronzanti che sentiva muoversi sotto la pelle. Sentì il suo volto deturparsi e le ossa contorcersi, allungarsi, scheggiarsi. Quando il sole si decompose nella sera, restò solo il silenzio. Di Eliavi non si seppe più nulla. Da allora, nel campo di sorgo di Piralide, si dice ci siano 17 spaventapasseri. Questo speciale di San Valentino, ovviamente, non è un caso True Crime, ma è un racconto meraviglioso, scritto proprio per noi dal carissimo Maglio Castagna scrittore, sceneggiatore e regista. Maglio, oltre ad essere simpaticissimo, vi assicuro, perché ho avuto l'opportunità di conoscerlo di persona e vi smonta dalle risate, ha esordito nella letteratura per ragazzi con una saga che è diventata un best-seller, la saga di Petra Demone, e successivamente si è spostato con un, direi un horror young adult, Le Belve e Goodwill e La Notte delle Manombre. Ha anche realizzato come sceneggiatore un lungometraggio eh, prodotto da Rai Cinema, Il viaggio degli eroi, ed è insegnante alla scuola Holden sulla scrittura di genere, horror, fantasy e sci-fi. Quindi direi che di fronte non abbiamo proprio un ragazzino, ma abbiamo qualcuno che ha molto da insegnare. La sua ultima opera, La reincarnazione delle sorelle Clun, è un romanzo che ho trovato personalmente appassionato carico di amore morte sesso vendetta rabbia dolore c'è tutto è un romanzo che anima e non manca di volervela far sentire tutta e con un ultimo ringraziamento a maglio non vediamo l'ora di leggere il suo prossimo romanzo del quale abbiamo avuto qualche piccolo anticipo ma che dopo quello che ci ha detto siamo decisamente curiosi di leggere detto questo io vi ringrazio per la compagnia E vi auguro un felice San Valentino, sia esso in compagnia o da soli. La cosa importante è che prima di tutto impariate ad amare voi stessi e dopo sarete in grado di amare meglio anche gli altri. Ci vediamo la prossima settimana e come sempre restate spaventati e un po' innamorati.